1: Bună seara, invitat la Upgrade 100 Live Talks. Astăzi este Claudiu Pandaro, jurnalist și antreprenor, jurnalist la Digi24, cofondator al platformei de Publishing Republica și cofondator alături de Alex Livadaru și Alex CP al aplicației de telemedicină Parol. Salut Claudiu, binevenit. Salutare Dragoș și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu foarte multă plăcere! Eu sunt ca fost jurnalist, antreprenor sau investitor în companii de digital media și evenimente dedicate tehnologiei. Mă găsiți pe Google și pe toate platformele social media dacă vă interesează. Iar voi ascultați Upgrade 100 Live Talks la Radio Gherila De obicei găsiți și o versiune podcast a acestor con conversații pe upgrade100.live și în cazul în care pornim camerele video și din ce văd le-am cam pornit, veți găsi și o înregistrare video pe canalul YouTube al producțiilor noastre. Upgrade 100. Ușor de găsit. Deci ce face Parol și de ce crezi că asta e o treabă care ajută umanitatea?
2: foarte pe scurt, spuneam că parol s-a născut uh, ca o concluzie a intersecțiilor pe care eu mm-hmm. și colegii mei le-am avut în cariera noastră. Nu mai mm-hmm. suntem chiar la prima tinerețe, deci am avut parte de ceva intersecții în viața la asta. A tinerețe, la a doua tinerețe. Suntem la a doua Deci La a treia tinerețe. După ce în cercul de prieteni medici ni se plângeau mai mulți că ceea ce fac ei în fiecare zi nu are de foarte multe ori, nu mai are legătură atât de mult cu medicina. ci mai degrabă fac o treabă de rutină. Luată, luată da, de completează și... fișele medicale, Multă stau și pierd. Sigur, necesară pacientul uh-huh. trebuie să plece de acolo uh-huh. cu acea foaie în mână sau trimisă pe e-mail, dar nu poate fi făcută oare și altfel? Asta ne-am întrebat și ne-am dat seama imediat că am putea să încercăm să rezolvăm problema
1: asta. Ne-am... În ce stadiu e produs acum și unde ai vrea să ne-am, fie? Ne-am, ne-am,
2: ne-am, pus, ne-am pus pe treabă, am uh, și construit prima, o prima variantă cu niște funcționalități de bază. Uh-huh. Ce facem noi de fapt e așa. Transcriem în timp real conversația dintre medic și pacient, uh-huh. păstrând înregistrarea audio cuplată cu uh, transcrierea, cu textul rezultat, după care, la finalul consultației, deci totul se întâmplă în timp real, în browser, pe telefon. Mm-hmm. Nu e nevoie de nimic altceva. Telefonul medicului sau? Telefonul medicului, mm-hmm. da. Am inovat destul de mult pe acolo, o să depunem și niște patente pentru anumite mm-hmm. chestiuni pe care le-am făcut. Și la finalul consultației, în momentul în care dă stop medicul transcrierii, respectiv înregistrării, Cu tot cu inteligența artificială, pentru că transcrierea speech-to-text se face tot cu modele de AI pe care noi le-am antrenat. În fine, am stat până mâine să discutăm că am construit un întreg sistem care să fie robust, scalabil, să fie sustenabil pe termen lung. Deci, după ce noi am păstrat înregistrarea și transcrierea, la final, când medicul dă stop, un alt model de AI vine și face o sumarizare targetată, completând parțial fișa medicală. Adică el învață și completează din ce în ce el mai bine. El este deja fișele, învățat sau... să completeze fișele medicale, câmpuri din fișele medicale. Nu da, se mânătește în timp, semn... like artificial semn bună, semn... intelligence, sau... Asta, vezi că, uite, sunt foarte multe mituri legate de inteligență artificială, da, cum ar fi că un model de inteligență artificială învață singur. Nu se întâmplă lucru. ăsta. În realitate, tu, trebu- learning în spate. tu trebuie să mm-hmm. iei exemple unde el nu a strălucit cu rezultatul mm-hmm. pe care tu l-așteptai și, pe urmă, să-l reantrenezi. Nu învață niciun model de inteligență artificială singur. Dacă vă spune cineva asta, înclinați să... Mm-hmm nu uh, credeți cu așa de mare deschidere, revenind la parol. Deci, autocompletează parte din acea fișă a pacientului, scurtând foarte mult timpul pe care ar trebui să-l, 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 să-l piardă, să-l petreacă până la urmă medicul scrind el. Uh-huh. Sunt medici care stau după program, ori întregi și fac uh-huh. asta manual. Okay. Sunt medici care uh, într-o consultație pierd timp prețios, pe care ar putea să-l petreacă cu pacientul, dar n-au încotro că trebuie să-i, să-i, să-i completeze fișa asta pacientului cu recomandări de scriere și așa mai departe. Sunt medici care își doresc lucrul ăsta și asta am și văzut-o în momentul în care noi am... Lansat și implementat într-o primă clinică în România, proof of conceptul, adică o variantă minimală care să arate funcționalitățile de bază și să ne ajute pe noi în construcția produsului, pentru că produsul
1: va evolua major. Deci în acest moment e funcțională într-o clinică În momentul ăsta
2: este funcțional în într-o clinică? clinică reală, într-o clinică de neurologie din București. Care se numește? Care se numește Neuroaxis. Ok, nouă. Da, eu da. sunt prietenos cu brandurile care sunt deschise pentru inovație. Deci... Da, iar cei de acolo chiar sunt. Uh-huh. Sunt niște oameni uh-huh. formidabili. Dan Mitra, fondator al, doctorul Dan Mitra, fondator al acestei clinici, e un personaj fantastic. Nu doar că e deschis la tot ce e nou și că învață și îi place să învețe, dar e și un medic extraordinar. Și na, îi sfătuiesc pe toți cei care caută uh, astfel de servicii să meargă pentru că au de ce. Cât a durat procesul ăsta de discovery și de creare până
1: la momentul în care ați simțit că sunteți suficienți de siguri să ieșiți
2: public? Cam jumătate de an a durat, Jumătate de an a durat până când ne-am convins în primul rând pe noi că mm-hmm. suntem pe traiectoria bună. Mm-hmm. Până în momentul în care noi am mapat piețele. Atenție, nu e un produs pe care vrem să-l ținem în România. Da. Este un produs pe care uh, vrem să-l luăm și să atacăm uh, continente. Uh, și atunci a trebuit foarte matematic să analizăm piețele, să vedem fiecare ce specificare, să analizăm legislație. Și deci, practic vrei să te lași de presă. Nu, practic vreau să fac alături de colegii mei și de echipa asta minunată uh, și încercarea asta în antreprenoria. Nu mi-aș fi o niciodată dacă știind deci, că eu. pot, nu aș fi făcut. Deci vrei să te lași de presă, de fapt. E a doua oară când pui întrebarea, dacă o pui și a treia oară o să cred că îmi copiez stilul de a pune întrebări de la televizor și o să, o, o să am Suntem senzația că tu vrei să te lași de antreprenoria și să te apuci de presă.
1: Suntem la emișnerea în fața mea aici,
2: nu? De, în fața lui Dragoș. Uh, Pasiunea pentru povestea asta... pentru tehnologie este foarte veche. Pasiunea pentru tehnologie e că e ca să te
1: enervezi, să mă interesăm. Nu, ai cum să mă enervezi. E... Credem. Mm,
2: bine, Zici? hai, încerci până la final. Pasiunea uh... pentru tehnologie e veche și de altfel e unul dintre motivele pentru care veneam la festivalul <laughs> pe care tu l-organizai în, în fiecare an, fiindcă da, are nevoie România și de centre da. în care să descoperi noul, are nevoie România de întâlniri și de intersecții, așa cum vorbeam mai devreme, în care oameni pasionați de diferite, de diferite direcții, industriei și nu doar asta, să meargă și să ia contact cu uh, alți oameni veniți de afară sau cu alți oameni tot din România și să le vină idei. Intersecțiile uneori îți deschid mintea. Știi că ai o problemă sau poate că știi că e o soluție, dar nu știi da. ce să faci cu ea sau nu știi cum să rezolvi în cazul problemei. Da, cumva
1: multidisciplinaritatea pe care o împingeam în festival, uneori creează oportunități. Na, tu
2: ești un exemplu și foarte... Și după ce ți-am laudat festivalul, to- în continuare vrei să mă enervezi? sau vreau da, la... să
1: fi mai interesant convenție. pentru cei care ne ascultă. Pentru că tu ești un simbol al calmului, așa. Pare că nimic nu te enervează nici când ai câte un politician sau interlocutor foarte antipatic în față, așa că o să mi iau provocarea asta să încep. Mimesc bine, a, Deci tu de fapt ai enervat așa. așa cum. Nu, Doamne ferește. Da, 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 <laughs> Vă să spun că mi se pare interesant că ai această pasiune în zona tech care constă în modul în care poți converti în voce în text și text în voce pentru că ai mai avut uh, proiecte și pe Republica
2: ha. în uh, ideea asta. Iată, și intersecții. Unul dintre ele prezentat chiar pe scenă la, la, la festival. Da, tocmai
1: asta spun că mi se pare... Interesant că, din păcate, sincer, nu sunt atât de mulți care pricep conceptul ăsta. Că, de fapt, da, jurnalism plus medicină plus tehnologie plus inteligență artificială nu înseamnă că festivalul e unghiveci. Înseamnă că dacă știi să iei valoare de acolo, poți să vezi în multidisciplinaritate valoare. Dar, întorcându-ne și depășind în frustrările dacă mele. Uite,
2: dacă-mi, permis, dacă-mi permis să fac o paranteză, chiar, chiar da. discutam uh, acum o săptămână cu un tânăr antreprenor. Mm-hmm. Un tânăr antreprenor care și căuta calea. E un tip absolut extraordinar, are un brand fantastic la care lucrează pe prânci, efectiv. Și mi-am permis să-i dau un sfat. Mi-am permis să-i dau următorul sfat. Uneori, atunci când activezi într-o industrie, ai tendința, desigur, de a te închide în bula ta și a concurenței tale directe și de a te raporta la ce fac ceilalți. Hai să vedem cum, cum lucrează, nu știu care, în zona de marketing. Și te uiți, mapezi industria ta, te uiți și spui, da, cam asta se poate face. Nu e chiar așa. Cred că ar trebui să ne ținem ochii deschiși, urechile largi deschise și ele și mintea liberă și să ne uităm la toate industriile. Pentru că sunt niște rețete care adaptate da. pot să Bine. facă minuni și în Cred business. că sunt mai multe direcții, adică trebuie să stăiți în mai
1: multe industrie, dar trebuie să mai și în mai multe discipline și trebuie să ieșim, mă refer acum la zona de tech, Absolut. din zona geek. Adică cele mai succesful proiecte sunt proiectele care au în componența echipei și oameni care n-au nicio legătură cu tehnologia, dar sunt poate, nu știu, filozofi, sociologi, antropologi, medici și așa mai departe. Și mai e un lucru interesant și bun pentru mai ales mine, experiența. Adică, din ce în ce mai mulți advisori au bine peste 40-50 de ani, pentru că tocmai modelele de business care au avut super succes în ultimii 15-10 ani arată că încep să scârție din pricina faptului că n-au ținut cont de niște nuanțe care care țin cumva de profunzimile umane. Facebook e un foarte bun Absolut, exemplu. Dar nici
2: asta nu e o rețetă. Până la urmă, nu vârsta este cea care aduce sau garantează succesul. Nu, evident. Pentru că și la 40 Mixul ani și la 50 de ani Mixul să potrivit. Fi, da, la și la de vârstă, și de competență. și de și incompetent da. sau să greșești, pur și simplu. Nu e niciun fel de rușine să greșești. Trist este să nu-ți dai seama că ai greșit, să nu accepti greșeala și să nu încerci să drept. îndrepti. Da, asta e boală, urma. boală națională. Revenind la business, spuneam că businessul și, uite, pentru că ai deschis mm. tu acest subiect legat de inteligență artificială, da? mm. spui, mulți nu pricep, nu acceptă, nu înțeleg, poate unii se și tem. Da. Sau poate și destul de mult bullshit în... Telefoanele în... Pe care, în telefoanele pe care noi le ținem în fiecare zi în mână, mm. este o cantitate imensă de modele de inteligență artificială, mm-hmm. de inteligență artificială per ansambl. Bun, asta Când spui inteligența să, artificială, nu trebuie să te gândești la ceva care rezolvă totul, învață singur, este deștept mm-hmm. și îți va lua locul. Bun, Hai să
1: fixăm în mintea celor care ne ascultă de la un om care a studiat mult... Zona și asta,
2: care a ascultat pe colegii pe ce puțin asta, că nu eu am. Ce e, dezvoltat.
1: de fapt, inteligența artificială, în opinia lui Claudiu Pândaru, documentată și probată și de alte Sunt minți. două
2: feluri în care pot să dai un răspuns. Unul este cam așa. E o unealtă. Nu e altceva decât o unealtă. Așa cum atât fizicienii, cât și chimiștii, cât și biologii, dar și geografii folosesc stiloul, pixul, ca să scrie, așa și inteligența artificială este folosită în momentul ăsta de fiecare dintre noi deja. Poate că nu realizăm lucrul ăsta sau nu conștientizăm. Dar deja o folosim. O folosim de fiecare dată când, spre exemplu, scriem un mesaj text și ne sunt, a, ne sunt sugerate niște caractere. Corectate sau greșite cuvinte. Mai degrabă machine learning <laughs> acolo, Da, mm. același principiu și aceeași zonă. Inteligența artificială însă, din păcate din păcate, e atât de la început și atât de vastă, încât ea nu e înțeleasă pe de-a întregul nici de către oamenii de știință, nici de către cei care se pricep. De fapt, cum arată inteligența asta artificială așa? Și acum mă întorc la cel de-al doilea răspuns. Tu antrenezi un sistem cu multe exemple legate de ceea ce tu vrei să obții, Spre exemplu, dacă eu vreau să învăț un model de inteligență artificială, să facă diferența între bicicletă și trotinetă. Okay. Da? Îi dai, pe imagine, îi dai suficient de multe poze pe cele cu trotinetă, scrind trotinetă pe celelalte, marcându-le, da? spunându-i ce. În diferite situații, ploaie, vânt, iarnă, toamnă, primăvară, întunecat, seară, dimineață, astfel încât să să, să acopere o o gamă cât mai largă de posibile situații în care, pe urmă, va trebui să recunoască. Și îi dai, sigur, simplist explicat acum, îi dai și îl trimiți într-un fel la sala de antrenament. Și el se antrenează uitându-se la acele imagini și la un moment dat, când sistemul de antrenare îți spune, antrenorul respectiv, spune, domnei, pare pregătit, ratează foarte puțină, rata de eroare e mică, iei acel model, da, ei, sportivul care s-a antrenat și încep să-l pui în fața unor situații reale, fără să-i mai spui ce e și îl întrebi pe el ce crezi că e. Și el cu o probabilitate îți spune... Și în cazul aplicației, sau
1: aplicației voastre, cum antrenați aplicația să devină mai
2: bună și mai relevantă? În primul rând, noi avem o rată de eroare în ceea ce privește transcrierea textului mai bună decât multe altele din piață, pentru că noi ne-am creat un sistem de a antrena, generând și resurse proprii. Aici, așa, așa mă rog, o parte e cumva încă sub așteptarea patentului, pentru că depunem și pentru patent, dar am încercat atunci când am avut blocaje. Într-o astfel de situație, spuneam așa, lucrurile sunt atât de la început încât, încât încă îți permiți să inovezi mult. Chiar și tu, un startup, uhum. câțiva oameni din România, îți permiți să inovezi. Ține doar de cât de liber ești la minte să, să ajungi acolo. Și uh, ce am făcut noi a fost, cu, cu, cu experiența trecută, și aici, uite, jurnalismul, să știi, că te ajută. Uhum. Atunci când întâlnești un blocaj, un zid, să nu te așezi la poalele lui, stând în fund și uitându-te la el. Spunând, păi, nu poți să-l trec ci să cauți metode, soluții de a o lua pe lângă zid, de a te cățăra peste zid, de a face o gaură și de a te te strecura pe acolo. Asta am făcut în multe puncte în timp ce dezvoltam și dezvoltăm aplicația asta. Acum, o altă zonă care poate că ar merita discutată este diferența dintre dintre un business clasic și un startup. Pentru că modelele de business sunt total diferite. Felul în care obții finanțare, iarăși e și asta de discutat.
1: Povestește-ne puțin de ce această primă rundă de finanțare pe care ați anunțat-o publică la 450.000 de euro, cât de mult sau puțin contează banii ăștia în economia unui startup, cât de repede o să-i ardeți. Și povestește-ne puțin cine a crezut în idee în această fază și cât de complicat e în acest moment să 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 faci rest de bani. Acum, sunt multe discuții la la acest microfon, vis-a-vis de cum a evoluat, s-a dezvoltat sau nu neapărat piața asta startup-urilor tech. Impresia generală pare a fi că bani există și interes există destul de mult, că problema e mai degrabă de partea ofertei de partea calității startup-urilor și a ideilor și a echipelor acum care le
2: livrează. Să păi,
1: acum o să întreb pe tine și o să te rog să-mi spui
2: viziunea ta. Atunci când începi un startup, desigur, mai ales unul cu ambiții internaționale, desigur că vizezi această cale, da, a finanțărilor, din partea unor VC, din partea unor angeli, dar nu doar finanțarea e importantă. Finanțarea, cred că, trebuie privită ca fiind secundară, de foarte multe ori. Știu, o să fiu criticat de mulți, dar dacă doar finanțarea ți-o stabilești ca țintă, s-ar putea să o iei, să ai șansa să o iei și, pe urmă, să te împotmolești. Așa. Foarte important este nu doar să primești bani, ci să ți se alăture în companie, pentru că, de fapt, finanțarea presupune intrarea în companie a unor oameni sau entități, da? Să ți se alăture în companie niște parteneri. Niște parteneri, nu doar niște finanțatori. Sunt niște parteneri care să te ajute cu experiență. Niște parteneri care să te ajute cu căi trase către dezvoltarea produsului tău sau către rundele următoare, că și asta e foarte important. Și atunci, prima... Prima întrebare pe care trebuie să-ți o pui este ce, partener, ce fel de partener vreau eu aici, acum, în acest moment. Fiecare etapă de finanțare, că de obicei nu-i doar una singură. Intri pe un traseu, runde, poate că au auzit mulți, Psyd, Prisid, Serie A, Serie B... Și așa mai departe. Fiecare etapă reprezintă o altă etapă din viața companiei și a produsului.
1: Apropo de asta, pentru cei care doresc să să descopere mai multe detalii, le recomand cursul de antreprenoriat al lui Sergiu Biriș unde explică toate aceste noțiuni și dacă sunteți într-o fază în care cochetați cu ideea o să aveți acolo mult ajutor. E un
2: sfat foarte bun. Chiar e nevoie de astfel de resurse. Cultura generală antreprenorială e foarte importantă. Da, și repet, ce vorbim noi acum, ce predă domnul Biriș acolo, da. vedeți că în momentul în care tu ești antreprenor și ai în spate un succes, un business stabil care produce, merge bine, are o piață, are clienți satisfăcuți, s-ar putea să descoperi că aici se întâmplă cu totul altceva și că lucrurile arată diferit, că prioritățile sunt altele. Dar, repet, deci fiecare punct din ăsta pe care le-am descris mai devreme, sprisit, zid și așa mai departe, reprezintă un punct din viața companiei și a produsului. Și atunci, în fiecare din punctele astea, tu ai nevoie pe lângă bani, sau chiar înainte de bani, mai ales la început, de expertiză și experiență. Ori trebuie să cauți mai întâi oamenii care te pot ajuta, care, intrând în companie, îți pot aduce plus valoare. Poți să ai banii ăia și să ți se termine în câteva luni degeaba. Ai făcut ceva? Nu, sigur că nu ai făcut nimic. Poți, în schimb, să ai lângă tine niște oameni care îți aduc expertiza, contactele, ușile deschise, ți arată cărarea pe care este bine sau cred ei și tu alegi până la urmă că este bine să o iei și, uh, și valoarea este mult mai mare decât a, a banilor. Înțeleg
1: că în până. cazul parol investitorii cazul pe parol, care au adus sunt și
2: strategici, nu sunt doar financiari. În primul rând au fost advisori. Ok. Deci în primul și în primul rând au fost advisori. Noi avem uh, ca investitori două tipuri de investitori. Avem un, un fond de investiții The Mavers, Alex Boghiu și Radu Gogoașă, care sunt doi oameni absolut speciali. Pentru că cu multă căldură, dar în același timp și cu pricepere și profesionalism, ne-au arătat niște puncte esențiale pe care noi trebuie să dezvoltăm. Și expertiza și experiența lor pe noi ne ajută enorm. Ne-au mai făcut ceva, ne-au asigurat intersecții cu alți fondatori care, pe care în care ei în companiile cărora ei au intrat. iarăși și intersecțiile astea cu oameni aflați în alte etape că vorbeam mai devreme de etape ale dezvoltării companiei te ajută enorm de mult. Pentru că până la urmă, ascultând cu atenție, poți să înveți din greșelile altora. Sau și mai bine de atât, poți să înțelegi de unde vine succesul altora. Și pe lângă The să avem trei Angel investors, niște oameni absolut fenomenali și iau așa într-o ordine întâmplătoare. O avem pe Mălina Platon. Toți trei sunt ex-UI Pet. Uh-huh. Vorbeam la un moment dat, cred că și între noi, că a avea de câștigat România foarte mult după listarea UiPet da. la bursă. Toți trei au plecat din UiPet. Toți trei au plecat din iPad. De asta uh, mi-au scăzut 1.000, 75 în, diferite, în diferite etape ale vieții companiei. Uh, dar au plecat cu ce? Au plecat cu foarte multă experiență. În primul rând. Și Mână. cu foarte mulți bani. Mălina Platon. Mălina Platon, care a fost, a fost lider al UiPath în Singapore și Asia de Sud-Est. Ea, de fapt, a construit alături de colegii de acolo UiPath în acea parte a lumii și are toată expertiza și experiența necesară, atât scale-up-ului cât și sales-ului. Uh-huh. Și e un om fantastic, extrem de deschis și de priceput, care acum ne ajută și pe noi în, în a ne construi strategiile astea. Apoi o avem pe Ana Cinca, care a fost a, unul dintre vizionarii de produs din UiPad și care are, a, are energia omului care, în momentul în care vrea să construiască, să consolideze un produs, nu vede în stânga și în dreapta. Și pe noi, determinarea ei și sfaturile ei, la fel, ne, ne ajută enorm. Și, în fine, Marius Strate. Marius Strate a fost Chief Talent Acquisition în UiPet. El știu că el e un om modest, care că, nu-i place să, să bată, dar o să fac eu lucrul ăsta <laughs> pentru el. el. El este unul dintre oamenii care au adus alți oameni cheie în UiPet și care au dus compania unde, unde, unde a ajuns. Bun. Oamenii ăștia, și, și în fine, face și angel invest, investment de, de ceva ani de zile, advisory pentru visiuri uh, internaționale, cunoaște extrem de bine ecosistemul. Oamenii ăștia pe noi ne ajută în momentul ăsta pe trei direcții absolut necesare. Noi am luat banii acum uh-huh. pentru a dezvolta produsul da? până okay. anul viitor și noi acum avem nevoie de expertiză pe ce? Pe dezvoltare de produs, pe dezvoltare de strategii de vânzări și scale-up, pe dezvoltare de companie, pe dezvoltarea companiei, pe a atrage oameni care să ne ducă compania în următoarea etapă. Lumea își imaginează că un barista își tot timpul din lume să-și prepară cafeaua, că își cântărește cantitățile perfecte pentru o cafea cu lapte și, la final, își desenează și propriul portret deasupra. Dar adevărul
0: este că uneori nu am timp de nimic, mai ales dimineața, când nu știu cum să mă îmbrac mai repede, să
2: mănânc rapid și să-mi pun planurile pe o listă imaginară contra cronometru. Printre toate astea, da, îmi și cafeaua, iar asta cu ajutorul unui espresor care îmi face viața mai simplă și o ceașcă bună de dimineață, oricât de grăbită aș fi. Cu sistemul lui de lapte inovator spăl totul în 15 secunde și apuc să-i fac un espresso și soțului meu. Sunt Vram, sunt Hedvarista și înainte de a face cafeaua ta, mi-o beau pe-a mea cu Philips tăgă,
0: 5400. Like, comment, share, fight. Upgrade 100. 5400.
1: Curiozitatea era cât de greu sau ușor a fost să găsești banii și dacă ajută sau încurcă notorietatea în adobândită în media. Cu o mică
2: paranteză înainte. E foarte importantă echipa mm. și echipa asta care a fondat parola acum e o echipă formată din niște oameni care se cunosc de peste 15 ani și care au lucrat împreună și în alte diverse etape ale vieților. E foarte important atunci când pleci pe un astfel de drum să știi că lângă tine ai oameni potriviți. și nu doar ați lucrat, ați și livrat. livrat. Ați livrat un produs, Republica, care e o treabă de publishing foarte bine făcută. Și și eu acum fac afirmația asta din perspectiva mea, dar cu siguranță și am vorbit despre asta cu ei, fiecare dintre colegii mei și-au pus la fel problema. Lec la drum cu oamenii potriviți, răspunsul a fost Da, n-am stat să dezbatem acolo, ne înțelegem între noi, ne știm foarte bine cu toții zonele în care suntem complementari și construim. Că de fapt despre asta este vorba. Nu e o construcție în care ai prea mult timp de pierdut și niciuna în care îți permiți să faci prea multe pauze. Ritmul aici este... De multe ori infernal. Dar dacă ești lângă oamenii. Ești lângă oamenii construiți dintr-un material corect, bun, sănătos, atunci știi că, na, cresc șansele pentru acel business. Cresc șansele să reușească, chiar și în cazul unui startup.
1: Avem o întrebare foarte bună. Din ce Românie face parte tot acest proces, având în vedere că invitatul dumneavoastră ia contact aproape în fiecare zi, probabil în viața de jurnalist cu tot felul de lichele care ne conduc sau cu oameni din zona politică, dar pe de altă parte vorbește despre o lume ușor idealizată a antreprenorilor tech, a tinerilor
2: care vin cu un alt suflu. Păi, răspunsul e foarte simplu. Româniile asta coexistă. Uh-huh. Nu poți generaliza atunci când vorbești despre România că este plină numai de lichele și nici nu poți spune că este plină numai de antreprenori care își fac treaba și aduc valoare societății din care fac parte. Câte, România e diversă. Și așa românii, e olge, Cam atâția. câte românii ai descoperit până acum? Oh, foarte multe. În 41 de ani de viață am descoperit multe românii. Dar uh, și na, am ales să trăiesc în România uh-huh. în care îmi place să trăiesc eu cred divers, că, așa cum ea, și sunt, de și de oameni de Ispravo. Eu cred că
1: sunt trei Români foarte mari și foarte multe românii mai mici și vă România numărul 1, nu în ordinea meritului sau nici alfabetic, este România celor care trăiesc într-un fel conectați la tot ce înseamnă bani public. Așa mi se pare mie. România politicienilor a companiilor care fac business cu statul În România celor un milion și ceva de funcționari publici care unii dintre ei sunt oameni de ispravă și care își fac treaba, alții sunt atârnători prin diverse instituții și așa mai departe Altă România este România infracțională, este România mafiotizată, România clanurilor, România celor care fac orice pe și pe combinație și a treia România este România antreprenorială, România cumva dornică să, să facă treabă, să facă business corect, nu de șpagă pagă ca să obțină contracte și între toate astea sunt foarte multe variațiuni și combinații, mă rog, super simplificând. Eu pe astea trei le-am identificat, sunt de fapt trei sisteme economice care funcționează cumva, În paralel și de multe ori împreună în diverse combinații. Cam asta mi se pare mie și evident că a treia și cea mai bună Românie din punctul meu de vedere e România celor care, iată, reușesc să facă niște bani cinstit ieșind ca și angajați cu bonusuri substanțiale din nivel PET. Este România celor care încearcă să facă start uri cu relevanță globală? Este da, România uite, celor care lucrează și cinstit în să companiile da, lor sau la am să-ți după. dau și
2: eu un exemplu. Este și România medicilor care își fac treaba. Știi Bun. că într-un sistem Correct. sanitar din care mm-hmm. pleacă medicii nu pentru că sunt prost plătiți sau schimbat lucrurile în ultimii ani, mm-hmm. pleacă mulți dintre ei pentru că Uh, au senzația și văd realitatea, da, simt realitatea în fiecare zi, că România nu au stensilele cu da. care să salveze oameni, că nu au timp suficient da. să aibă grijă de pacienții lor. Ori... Uh,
1: Bine, asta la mine, în schema asta mentală, este o parte din România a oamenilor de ispravă care lucrează într-un fel sau altul într-un sistem public,
2: combinată cu puțin privat, dacă lucrează și în privat. Este România celor care vor să muncească și nu au locul sau uneltele potrivite. Ce trebuie să înțeleagă România. merit să facă treabă. Ce trebuie să înțeleagă România și aici, sigur, decidenții, dar nu e, o, nu e doar o chestiune. Uneori noi privim așa, printr-o... Uh, punem lanterna doar la noi pe țară. Sunt probleme atât de comune hmm. în întreaga Uniune Europeană și nu doar în Uniunea Europeană. Uh, uh, ce ar trebui să înțelegem noi, chiar la nivel de Uniunea Europeană, dar și decidenții, sau mai ales decidenții din România, este că e nobil să te gândești că ar trebui să mai construiești 27, 40, nu știu câte de spitale, de la zero, dar s-ar putea să dureze. Până atunci însă. Până atunci însă tehnologia te poate ajuta. Te poate ajuta să le faci viața mai bună medicilor, care să nu pice după o zi de program, sau mă rog, o zi uhum. formată din 30 de ore de lucru, și să le faci viața mai bună pacienților. Pentru că își plătesc taxele, lor le și sunt oprite impozite. poți să faci,
1: chiar și în aceste spitale care cad pe noi, viața mai bună tuturor. Cu
2: tehnologia poți rezolva o parte din aceste probleme, până când, mm. pentru că și acolo e obligatoriu, până când vei construi niște spitale noi. Nu trebuie să aștepți după spitalele noi, care or să fie făcute când or să fie făcute. Niște spitale noi
1: care sperăm să vină și cu niște mentalități la fel de noi la pachet, pentru că una dintre problemele principale din sistemul medical român și oricine a luat contact și cu un sistem medical civilizat dintr-o altă țară și eu am luat recent acest contact foarte, foarte intens. Știi care e de fapt principala diferență importantă pe care am constatat-o? Nu e de profesionalism, nu e nici măcar de modul în care arată clădirile, e de atitudinea față de pacient și de modul în care ești tratat și te simți respectat de la portar până la asistentă și chiar medic, da. Raportul este total invers versus România, unde,
2: ne fiind adeptul
1: generalizării, unde în că... general din păcate cu multe excepții care trebuie încurajate și ridicate pe piedestal, atitudinea față de pacient e de căcată.
2: Nu sunt nici adeptul generalizărilor și nici al cuvintelor apăsate. Cred că mai degrabă noi suntem suma unor frustrări adunate în ultimii 30 de ani. Așa. Cred că lucrurile s-au schimbat mult în sistemul de sănătate din România și public și privat. Cred că în acest sistem au intrat oameni tineri care își fac treaba și își fac treaba și în această zonă, nu doar profesional. Își fac treaba și atunci când vine vorba despre relația dintre medic și pacient, care e foarte importantă, e extrem de importantă. Un pacient care e bine tratat, dar pleacă fără să fi înțeles ce i s-a întâmplat, uh-huh. de ce, cum, nu poate fi socotit neapărat un pacient satisfăcut. Iar actul ăla medical? Poate că nu este de cea mai bună calitate pentru că actul medical nu înseamnă doar a trata boala, înseamnă și a comunica cu pacientul, înseamnă ai da siguranța că a fost tratată boala cum trebuie și ai spune și explica lucrul ăsta, face parte integrantă din Jobul pe care îl are orice medic și sunt enorm de mulți medici care fac asta în România acum, Dragoș. Sunt
1: da, iată, sunt multe mesaje după, după afirmația mea pe care mi-o asum. Cred că în cazul ăsta putem generaliza pentru că majoritatea pacienților din spitalele românești de stat sunt tratați ca și cum li se face o favoare, ceea ce, din păcate, e relativ o situație generalizată. Și aici cred eu că e una dintre problemele principale din sistem. Atitudinea și mă rog, respectul empatia. Eu, în toate experiențele mele, probabil nerelevante sau nu neapărat relevante, am avut această, această impresie acută că nu sunt respectat, nu sunt tratat așa cum... Uh... Da. ar de, trebui tratată o ființă te, umană. am că să te contrazic,
2: da. pentru că este o, da. o imagine subiectivă pe care tu ți-ai format-o în urma interacțiunii directe. în da. ferește, da. evident că sunt convins că, că există și foarte
1: mulți medici asta, da. și asistente și personal auxiliar super de treabă și în sistemul de stat. Eu am avut ghinion să-mi de peste ei, doar în zona privată am avut uh, acest noroc. Da? Sper și sunt convins că sunt foarte mulți oameni în regulă. Revenind la tehnologie și antreprenoriat, ai ales o nișă, ai ales un produs, ai ales o nevoie pe care inteligența artificială și automatizarea și, mă rog, tot ce poate să facă frumos tehnologia ar putea să aducă un beneficiu tuturor persoană implicate. Ce alte domenii din tehnologie ți se par fascinante sau interesante și dacă ai avea încă două, trei vieți, te-ai uita în zona aceea și eventual ai mai face
2: proiecte sau ai contribui la ele? Sunt, mă uitam așa la niște statistici, în ultimii ani centrele mari de inovare care, vrei, nu vrei, sunt tot sub mai mult sau mai puțin sub pălăria giganților mari din tehnologie, Facebook și Google, uh-huh. au început să își schimbe politica. Până acum lucrau extrem de închis, nu publicau rezultate ale cercetărilor, nu publicau paperuri, uri da? lucrări științifice sau uh-huh. lucrări de cercetare care să arate anumite rezultate, avansuri în anumite zone, tehnici, noi și așa mai departe. De câțiva ani încoace, și în special în ultimul an, lucrurile s-au schimbat radical. S-au, s-au deschis extrem de mult, atât Facebook cât și Google, și sunt două centre de, 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 de cercetare pentru inteligența artificială, care au început să și monetizeze rezultatele cercetării, OpenAI și DeepMind. DeepMind Google, OpenAI este alături de cei de la, de la Microsoft. Bun. Cele două, cele două zone au. merg acum, sau mă rog, Acest avans al tehnologiei merge acum către a crea niște modele de inteligență artificială, deci creierul acela antrenat să furnizeze niște rezultate pe cantități enorme de date. Text, imagini...
1: Mai nou fac furori cele bazate pe
2: imagini. Cele bazate pe imagini. Un model public arătat de cei de la OpenAI, cred că se cheamă, în fine, nu mai știu acum numele, dar e în stare să, să să-ți picteze, da? da, să genereze oră, niște Sunt imagine. mai multe, Dali sau MidJourney Dali, sunt... Uh, și GPT-3 exemple? pe text. Deja intrăm în niște terminologii mm-hmm. și nume extrem de, de tehnice. Ce fac Ca aceste modele de inteligență artificială? Ce fac aceste modele de inteligență artificială. Este că îți dau senzație aproape că gândesc singure. Că poți avea o conversație extrem de adâncă cu uh, niște interfețe care au în spate modelele astea. Realitatea este că, din păcate, până în momentul de față, nu a ajuns uh, umanitatea să aibă o inteligență artificială care într-adevăr să fie inteligență.
1: De un ascultător ne spune și ne
2: ajută că Da Vinci se cheamă cel de la da Vinci, exact. Da. Mulțumim. Îi mulțumim foarte mult. Deci, în realitate, ele nu sunt o inteligență. Sunt niște mașini antrenate pe cantități enorme de date. Democratizarea, deschiderea aceasta de care au dat parte însă cei doi giganți prin polii ăștia de cercetare ajută extrem de mult întreaga umanitate. Sunt oameni din toate colțurile lumii, sunt tineri, din zone defavorizate, care cu un laptop în mână Pot inova, pot crea.
1: E o zonă la care, în mod normal, dacă avea mai mult timp, te-ai mai atent și ai eventual sunt sigur că dezvolta sunt aplicații si, în zona sigur
2: că, Sunt sigur că nu neapărat am focusul mm-hmm. meu, al colegilor mei, este pe ce facem noi acum. Mm-hmm. Dar mă uit ca la un spectacol uneori. Mm-hmm. Pentru că n-am niciun fel de îndoială că în următorii 10 ani va exploda felul în care este folosită inteligența artificială. Da. Și că uh, accelerează extrem de mult uh, distanța, sau mă rog, scade enorm de mult distanța dintre cercetare, da? iată ce am făcut, o nouă formulă și tehnică, și aplicarea acelei cercetări în lumea practică. Uh, open AI și DeepMind erau mai degrabă niște... ca să să fim aproape de înțelesul nostru al românilor, niște ONG-uri de cercetare, niște puncte de cercetare, erau niște niște oameni de știință care, în fine, nu inovau cu gândul la cum va fi pus în practică acel rezultat al inovării. Odată ce au venit alături giganții, de despre care vorbeam, deși de multe ori rezultatul e invers. De data asta însă, adopția inovației în produse concrete a crescut a crescut enorm. Și asta, sigur, pentru mulți s-ar putea să sune așa straniu și să-și pună niște întrebări. Stai, domne, că iar să vezi ce ne fac, ne citesc, ne fură datele, ne... În realitate, în realitate însă, în fața inovației, de multe ori ne speriem, ne temem, ne temem de necunoscut, de necunoscut. Cred da. că și
1: terminologia e da. de vină, că inteligența artificială sună așa foarte scary. De fapt, e un probabil mai corect ar fi să ne uităm la inteligența artificială ca un fel de capacitate de sinteză extraordinară a foarte multor date care sintetizate dau un rezultat care pare
2: La un moment dat generat de un studiu. Se ceva. va ajunge și acolo. Dacă vor... luăm Mid
1: Journey sau da, astea, da, exact. de fapt, ele fac o sinteză dintre cele mai interesante abordări artistice pe care le găsesc deja pe net, le scanează, le combină, le reinterpretează și rezultă ceva ce pare original. Dar, de fapt, este o combinată de înloate La La un
2: moment dat se va ajunge ca inteligența artificială să fie chiar (coughs) inteligentă. Drumul este limpede. Sunt niște bariere mai degrabă fizice care țin tot de noi.
1: Știi, touring testul făcut pe sex bots, mi s-a părut o poveste foarte, foarte amuzantă, ca să mai destindem puțin atmosfera, Mă rog, un test de inteligență artificială Care se folosește destul de mult Este testul Turing Care înseamnă că practic vorbești cu un om Dar și cu mașinăria Și trebuie să nu mai faci distinția dintre om Și mașinărie într-un dialog Și mi s-a părut extrem de amuzant Discuția asta într-un podcast Din păcate am uitat numele lui Dar era un test care a fost făcut La un site celebru de conținut pentru adulți și uh, aproape 90% dintre bărbați au, au căzut testul, adică practic au crezut că vorbesc cu o femeie A. în momentul A. în care le răspundea uh, inteligența artificială, okay. de fapt, dar la femei doar jumătate au, uh, au crezut că vorbesc cu, cu un bărbat, de fapt uh, s-au prins. De unde și dovada că uh, creierul nostru masculin este mult mai... Uh, mai simplu de de păcălit dacă își propun cu adevărat fetele. Mă rog, închizând paranteza, evident că inteligența artificială este din ce în ce mai răspândită și vedem din ce în ce mai multe aplicații și aplicabilități parolă fiind una dintre ele și ne așteptăm și la multe altele interesante. Ca să mutăm focusul și pe o altă zonă emergentă foarte, foarte pasionantă și interesantă, m-ar interesa și viziunea ta vis-a-vis de blockchain, nu de criptomonede, că aș vrea să ieșim din această zonă, dar despre blockchain. Cât de interesantă ți se pare tehnologia și mă interesa și vizinea ta ca om de content, ca om de media, cum vezi impactul blockchain eventual în industria media, că sunt două școală da. de gândire. O școală de gândire spune că blockchain va aduce un plus industriei asta, că vom putea verifica mult mai bine sursa fotografiilor, videurilor și poate chiar a textului. Este o școală de gândire că totala descentralizare în zona asta ar putea provoca un haos și mai mare versus așa zisa descentralizare pe care au adus-o platformele social media. Sunt curios să aflu perspectiva ta vis-a-vis de subiectul ăsta.
2: Blockchain-ul este tot o unaltă. Nu e altceva. Cum o folosești, cine o folosește, în ce scop o folosește, sigur, aici ține de cel care o face. Și uite, o, să vă, o să-ți povestesc la un moment dat și o istorie amuzantă legată Așa. de blockchain și una dintre aplicațiile sale, că am răscopios uh-huh. în momentul ăla. Acum, pentru mulți, blockchain înseamnă ce? Bitcoin înseamnă criptomonede, înseamnă că au auzit la un moment dat în ultimii ani că cineva s-a îmbogățit din criptomonede sau, mai recent, da. că a pierdut foarte mulți bani.
1: Da. Din păcate există această percepție, dar probabil că din ce în ce mai mulți oameni înțeleg că blockchain este de fapt un nou sistem computațional da. și că nu este vorba despre o chestie care ajută să da. faci criptomonede.
2: Da. Nu? Cred că în orice industrie blockchain-ul va ajunge la un moment dat să fie mai mult sau mai puțin implementat? Pentru că blockchainul ul îți poate da o trasabilitate. blockchainul te poate duce către o sursă neduplicabilă. Da? Poate să-ți indice, poate să fie, eu știu, printre altele, un certificat de autenticitate, de, de exemplu, știrilor. Dar, iarăși, și aici, cred că suntem puțin de departe de o astfel de adopție. Uh-huh. În anumite zone, blockchain-ul a pătruns foarte, foarte adânc. Sunt și în România, sunt băieții de la CBU, Elron, Benjamin, acolo, care fac niște, fac o treabă fantastică. Chiar fac o treabă fantastică. Ei nu fac doar un blockchain. L-au luat și l-au implementat, l-au dus la un cu totul alt nivel Nivel, au scos o criptomonedă, sunt, greșesc din când în când? Da, bine, e au și un
1: ecosistem foarte au interesant, cu zeci și sute de companii care
2: folosesc deja tehnologia și iată, vom vedea ce va urma, nu? Iată. Deci sunt zone extrem de promițătoare în această are. Vezi aplicabilitate în jurnalism? Nu îmi dau exact seama. Cum aș vedea mai degrabă aplicabilitate în Orice industrie unde, unde, unde securitatea datelor e extrem de importantă. Acolo, da, aș vedea, a folosit blockchain-ul pe post de, de, de uh, dublă sau chiar primară verificare a unor conexiuni între ele și nu doar atât. Ar putea fi implementat și în acest fel. Doar că mai toate industriile au în față o trambulină a tehnologiei atât de mare, încât nu știu pentru câți și câte industrii blockchain-ul e sau poate fi o prioritate.
1: Da, și din cumva nefericire pentru fosta noastră sau a mea meserie de bază, deci Tehnologia... nu, vrei,
2: nu vrei să-ți povestesc cum am fost a fără voie într-un suit de, de ring, ce-o fi fost el, focus focus. focus, focus! Drop it like it's
0: hot! Say what!
1: Spunea că ai fost victima unui schem, zona Maroc, blockchain.
2: Scam. Am oricum mie nu mi-a mâncă? mirosit deloc frumos, da? Te, discutam înainte de pauză despre blockchain și felul în care a implementat el. So. Și spuneam că până la urmă e unealtă, poți să faci multe lucruri, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute. Mă trezesc într-o zi yeah. cu un mesaj privat pe Instagram. Hmm. Claudiu, te rog frumos, Dăm și mie cuvântul secret. Ok. Mă uit și nu înțelege ce cuvânt deci începe. Da, nu e chiar atât de secretă. <laughs> în următoarele 10 minute, încă vreo sută de mesaje. Mm-hmm. Tot așa. În română, în engleză, în ceva... Mă m-a uit mai jos, văd că într-adevăr un cont îmi trimisese un cuvânt. Inteligența artificială. pe site-ul respectiv, al contului respectiv, și era o platformă de un soi de treasure hunt. Mm-hmm plăteau cetățenii ca să participe la acel de joc, contul respectiv al celui din spatele site-ului trimitea câte un cuvânt. Mie, contului Metallica și ceva de genul. o listă fac, de 10. zece. cei mai cunoscuți așa, tu, Metallica. Andrei Pitiș. <laughs> <laughs> și Andrei era... Nici n am văzut, că am și vorbit cu el, nu am văzut nimic, nu m-am dat, nu mă uit. Bine, ok. Uh, și deci eu ar fi trebuit să comunic public acel cont Primul okay. cetățean care strângea toate cuvintele Sau îi convingea pe toți să-i spună mm-hmm. cuvintele Le scria celor care organizaseră jocul Și în fine primea niște e-gold da? okay. Aici legătura cu Elrond și okay. Sibiu Eu n-am vrut, domne să dau nimic nici după 500 de mesaje nici după ce sâmbătă seara la 11 noapte am sunat telefonul și o voce tânără zic bună ziua <laughs> uh, știți uh, ați primit un cuvânt, nu-mi dați și eu zic, ce, 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 de unde aveți telefonul A, deci, de ce 11 de seara da, da, încă vreo două telefoane un prieten care, mă știi, am un prieten care participă la un joc și n-ai putea să, nu vă dau nimic Uh, s-au aflat toate cuvintele. a stricat jocul, cred, păi, practic, da? Dacă... Așa ești tu. Păi nu, așa ești tu. Uh, avea un miros extrem de neplăcut, toată chestiunea asta. Cred nu vreau e... să mă lipesc eu, cu atât mai puțin să fiu tras, fără voia da. mea, într-o chestiune despre care nu știu nimic, da. cred care că poate e fi o Să leagă înțeleagă orice.
1: oamenii ca în orice alt domeniu. Învățăm, nu? Adică da, n-am știut la început să, să, să folosim curent, curentul electric corect. Adică e cumva un proces cumva inevitabil. Așa
2: este. Ca să trag totuși linie. Cred că trebuie să învățăm în primul rând Uh, și asta nu are legătură nici cu blockchain, nici cu inteligența artificială cred că trebuie să învățăm în primul rând să ne ghidăm după bunul simț și în ceea ce le facem altora și în ceea ce facem uh, și în ceea ce uh, punem așa ca grilă de evaluare atunci când ne uităm la ce ne fac alto, alții nouă. Bunul simț bineînțeles uh, poate să schimbe chiar și o societate E uneori mare lipsă de această resursă naturală interioară în, în, în lumea și în secolul în care trăim.
1: Tehnologia, în general, e prea slăvită și e cumva, mai ales în producțiile noastre, în general privit așa, cu o lumină pozitivă. Totuși, noi venim dintr-un domeniu, și anume din media, unde e destul de discutabil dacă disruption-ul produs de tehnologie a fost unul bun. Cum privește acum ultimii 10-15 ani din perspectiva asta și ce crezi că se va întâmpla în viitor în, în domeniul celuilalt startup care deja are șapte ani în Republica APRU? Da.
2: Eu nu sunt de aceeași părere cu tine și n-am fost niciodată în realitate. Uh-huh. N-am mai avut discuția asta de-a lungul timpului și în diferite uh-huh. chiar și etape de evoluție Așa. în cariera ta, e una a mea. Eu cred că deși aduce multe uh, de servicii so- sănătății societății în general, tehnologia chiar și în mass media introdusă, aduce pe ansamblu mai multe Mai mult bine decât Mai mult bine decât rău. Pentru că accesul la informație a crescut. Sigur, cantitatea de informație proastă, slabă, neadevărată, și ea a crescut. Dar asta n-a făcut ca... Are un model de business. Nu a făcut ca în societate să fie mai puțini oameni inteligenți și mai... Nu. Nivelul așa... bunătate, ca să, ca să nu folosesc cuvinte prea apăsate, rămâne constant în Adică că ar fi fost istorie. posibilă luarea cu asaltă a
1: capitolului dacă nu exista social media scăpată de sub control? Sigur că da. Ar
2: fi găsit o altă cale? Da, social media a fost problema? sau Adică oamenii ăia, social media i-a dus să spargă ferestre? Nu. Felul în care sunt ei crescuți, cât pot să priceapă ei despre lumea asta mm-hmm. social media. Mm-hmm. Dacă nu exista Facebook, nu înseamnă că n- unii dintre cei pe care privindu-i pe Facebook îi detestăm mm-hmm. sau ni se par mult prea uh, neadecvați, <laughs> iar sunt okay. nu ar fi existat. Mm-hmm. Doar că acum îi vedem. Asta e okay. diferența mare.
1: rog, am o altă opinie aici, dar... Uh, agree to disagree, uh, n-are rost să uh, transformăm emisiunea în altceva, dar e foarte probabil să ai și tu dreptate. Repet, Sper să ai nu dreptate. Nu Facebook,
2: <laughs> nu Facebook te face prost, e adevărat, doar că facebook Facebook-ul îți te ajută să, ocazia să faci bani te ajută prost fiind. să, lauzi, și să te lauzi part... cu asta.
1: Da, da. Problema e mai profundă, că ține sistemul de monetizare, știi? Adică, mă rog, în perspectiva mea de nu doar Media, whatever, dar și monetizator sau om care se chinuie să facă bani pentru jurnalisti, și pentru publishing, lucrurile să vă puțin distorsionați, probabil. E, o, e o, cu tot da. o
2: altă discuție și nu are legătură cu oamenii, da. ci are legătură cu modelul de business al da, acelor legătură, platforme da, da, și mai ales cu felul în care autoritățile înțeleg să reglementeze da. funcționarea da. acelor platforme. Prică, cam Facebook de... și Google în momentul ăsta nu plătesc tax în România pentru publicitatea pe care o iau pe platformă. Da? Deși este un serviciu cumpărat da. din România și efectuat în România, da. prestat în România.
1: O discuție care cu siguranță se va se aporta va și noua legislație europeană în domeniul copywriting-ului și așa tinde să mai rezolve din probleme. Dar evident că viteza tehnologiei versus puterea legislativului de a se mișca e total disproporționată și o să fie tot timpul așa. Ce este așa păcat, și este, ce este păcat în așa. România
2: este că autoritățile nu înțeleg că atât Google cât și Facebook vor să găsească o cale de a, de a stabi, stabiliza, de a reglementa lucrurile. Și în alte țări au găsit-o. Da. Au găsit înțelegerea în care și businessul să meargă bine înainte, pentru că sunt niște businessuri care trebuie să existe, trebuie să existe, repet, trebuie să existe. De ele depind sute de milioane de, de, de întreprinderi, de mici businessuri în întreaga lume, nu doar în țara asta. Trebuie să existe aceste piețe de a face cunoscut produse, branduri și așa mai departe, dar în același timp trei găsită și o cale în care întreaga societate în care se face acea activitate comercială, advertising în cazul de față, să beneficieze. Așa cum noi ne plătim taxe și impozite local și așteptăm ca din acești bani să se construiască drumuri mai bune, șosele mai bune și în cazul de față o cale de mijloc ar trebui găsită. Și, repet, în alte zone geografice, Facebook, Google, că și acolo sunt tot oameni și nu sunt niște gigazi tehnologici care scot da, flăcătătate. Am și, acolo acolo, și politicienii da. pe care ne-am permis.
0: Upgrade 100. Focus.
1: Uite, am mai primit întrebări în continuare și e una pe care aveam și-o pe listă. Cum discută Claudiu Pandaro, jurnalistul, cu Claudiu Pandaro, lonerul de startups? și dacă, în vreun fel sau altul, cele două preocupări ale tale pot să intre și în conflict câteodată.
2: În conflict nu prea au cum să intre, pentru că țin lucruri extrem de compartimentat chiar și în minte, nu doar în ceea ce fac. Dacă voi simți vreodată că intră în conflict, credeți-mă, sunt primul care e atent la astfel de, de... De lucruri importante fiindcă de când mă știu am ținut, în primul rând la am face meseria cu sinceritate și corectitudine, nu doar față de cei care sunt în, în fața mea. Ascultă, citesc, scriu, ci față de mine, în primul și în primul rând. Apoi, cum discută? Păi nu am multiple personalități, pur și simplu fac ce îmi place. Și una și cealaltă sunt chestiuni care fac parte din mine, se completează, nu se contrazic, nu n- n- intră în conflict. Ultima întrebare.
1: Aș vrea să te rog să ne spui ce te inspiră și ce te face să mergi mai departe, să lansezi proiecte, să nu stai doar într-un în job și călduț la Digi24 unde poți să realizezi câte o emisiune sau alta sau poți să ții o zi întreagă de breaking news, așa cum faci o dată sau câte un special. Ce te face să te oprești la asta plus, Republica? Ce te face să lansezi startup-uri și așa mai departe? Unde găsești inspirația, la cine te uiți, la ce te uiți Poate să fie oameni, poate să fie podcasturi, poate să fie tehnici de meditație Orice ai descoperit și te ajută și crezi că le-ar fi util și altora
2: Păi, în primul rând, mă uit la oamenii dragi mie Uneori ai tendința, mai ales atunci când ai cărări paralele pe care pășești, ai tendința să crezi că ăla scopul, că uh, alea sunt prioritățile, că imediatul ăla, dacă nu e rezolvat, o să crape lumea de la încheieturi și tu odată cu ea. Realitatea este că lucrurile nu stau așa. Poți să faci mult mai mult și mai bine dacă înveți să prioritizezi și nu uiți niciodată să te uiți la oamenii dragi. De fapt, aia sunt sursa de inspirație. Uh-huh. Felul în care, chiar și așa, sigur, sunt multe lucruri, dar uite un singur exemplu. Felul în care tu te vezi în ochii lor. Uh-huh. Probabil că ăsta e unul dintre cele mai puternice motoare al unui om care vrea să facă ceva. Nu știu dacă e cazul meu, adică dacă voi putea să fac ceva și de acum încolo. De asta nu sunt uh, singur fondator al acestei startup. Știu că și cofondatorii mei, uh, oamenii care, care sunt alături de, de, de mine și eu le sunt alături, pentru că aici, iarăși, din ce punct privești, ne completăm, suntem putem să luăm rolurile unuia, celuilalt foarte bine și știu că și ei la fel se raportează. Este bine. Să știi și în ce direcție să pui piciorul pe accelerație, când să te oprești și să cobori de pe toate cele trei drumuri, să te uiți la ele, când să te uiți în ochii celui pe care îl respecti și să vezi, să vezi nu cum te vezi tu, ci cum se vede el. Cum se vede el raportat la ceea ce faci tu? Pentru că îți vei da seama de mult mai multe lucruri decât universul ăla în care alergi neîncetat ca un șoarece de multe ori într-o rotiță din aia. Așadar, un, un prin sfat ar fi ieșiți din rotiță uh-huh. uh, și un alt sfat, dacă îmi permit, na, cum știi. Evident, să
1: ești invitat,
2: îți uh, permiți. Un alt sfat ar fi așa. Spunei tu mai devreme, dom'le, ce le spune celor care vor să schimbe cariera? Eu le-a spune să nu și-o schimbe. Le-a spune că dacă vor să facă ceva, să nu plece pe un drum doar de la dorința sau să nu plece pe un drum doar pentru că și-au dorit să schimbe alt drum. Să plece pe un drum dacă îl văd. Dacă li se pare că ceea ce ar vrea să facă și asta nu e doar schimbarea jobului. Ceea ce ar vrea să facă poate să aducă ceva bun pentru ei, pentru cei din jur. Altfel să. Deci, să mai rămână unde sunt. Te bazezi
1: foarte tare pe intuiție și te bazezi foarte tare pe modul că tu crezi că citești oamenii. Pentru că dacă te raportezi. La modul nu. în care oamenii te privesc, s-ar putea să crezi că te privesc păi, admirativ ia. și ei nu, să fie asta foarte ați... bune actori. Tocmai asta îți
2: spuneam, că nu te uiți la cum te vezi tu, uh-huh. te uiți la cum se văd ei în tine, ah, oamenii dragi, înțeles. oamenii înțeles. pe care îi respecti. Da? Okay. La cum okay. se văd ei în tine, cum, cum se raportează la drumul acesta, Cred că la asta trebuie să fii foarte atent. Claudiu Pandaru, mulțumesc
1: frumos și pentru final o să ascultăm jingle-ul cu tine de la Radio Guerilla. Nu știu ia, ce stai. conține, sper să, stai, stai seconde, să fie, și drumul la
2: video, să dacă fie tot, bine. Dacă tot vorbim da? de social media. Ia, ia, ia. Deci, încă o nu știu că se audă. De... Da, este jingle-ul de jingle-ul, Crăciun.
1: Da. Cred că e de Crăciun, de scrie Xmas. Respund de la Crăciun. Bine. Deci să vedem ce, ce zice. București Circa 1980, la casa familiei
0: Pândaru. yo 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 ioi, bună seara! Greu-i sacul lui moșu! ce uite-te, băi! Ia vină cu acea, băi, mutulică, băi! Cum te cheamă pe tine, băi, băi, că a venit moșul, ia!
2: Mă numesc Claudiu Pândaru.
0: Cum te numești, bă?
2: Pândaru, Claudiu Pândaru.
0: Claudiu
1: Pândaru! Măi, Claudiu, ce-ți dorești tu ție, mă?
2: Mushul nu nu, este cel mai tare din lume. Dorești ceva care să <coughs> ceva care să mă scadă din sarite.
1: Echipa radio-gerila chiar vorează.
0: Upgrade 100 live. Install the best version of you.
1: Da, nu e rau. <laughs> Cineva care să te scoată din sărite trebuia, și eu aș fi putut să iau rolul acesta. A mea și parțial, nu Crăciunul atât de vizitor. mult cum mi-aș fi dorit, dar până de Crăciun o să încerc să te mai sun din când în când să Mulțumesc pentru grijă. Upgrade 100 Live se încheie aici. Eu sunt Dragă Stanca. Vă mulțumesc dacă ați petrecut timp cu noi. Vă reamintesc că găsiți toate producțiile noastre pe upgrade100.live sau pe canalul nostru de YouTube în format video sau audio pe toate platformele pe care le preferați. Upgrade
0: 100 by Stanca at Radio Gorilla